0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史
0: 。嗨 <Hi, S 1> ，大家好。今天我们要来聊什么呢？今天我们要继续来聊聊女性的音乐家。那我们今天要聊的是，嗯、呃，应该可以算是历史上有记载最早的一个女性作曲家、音乐家。然后她叫做 Hildegard von Bingen。西德加冯宾根，我完全不认识。他是多早啊？他是出生于一0 9 8年，然后在一个小贵族家庭，然后是是属于、bon、s p o n h e i m 就是斯庞海姆伯爵家族的管理之下，所以他不是那种什么伯爵、公爵
1: ，嗯、算是
0: 上流社会中的中低阶层这样子。嗯， um, 对。那西德加呢？ Um, 他呢是中世纪德国的神学家、作曲家、作家及先知。他是少数就是有写文章，<咳>就是有写词，也有写曲的音乐家。因为通常音乐家他们可能写曲子的时候，词是用诗人的词或是别人的词，然后自己只是作曲而已。可是西德加他是都有。感觉他很全能哎、欸嗯，对你刚才说他也是先,先知嘛，我听错？对，先知没有，你没有听错，他是先知，就是他、哦、他是可以看得到一些画面，他可以接收到一些讯息这样子。但是呢，因为我刚刚说他叫西德加冯冰根嘛，冰根并不是他的姓氏，嗯、而是因为他是在莱茵河畔的冰根，就是冰根这个地方建立了自己的修道院，所以才被称为。冰根的西的家，因为他在家中呢，其实排行第十。然后他八岁的时候呢，就被送进了在德国迪西邦登堡附近的一间修道院，所以他就没有保留自己的姓氏
1: 了。嗯，可是他不是家境不错吗？为什么要把他送走？对，这个呢，就是在中世纪西欧的一个算是流行吧
0: ，因为在西欧。的修道院大多是属于私人的修道院或者是修女院，然后主要是由一些王公贵族啊或者是贵妇捐赠的。啊，这些修女院建立有两个目的，嗯、第一呢就是安置那些不能或者是不想出家的女儿们，就贵族女儿们，因为中世纪贵族家族一般都人口众多，就子女很多，嗯、不可能每一个儿女都能投入大量的资源培养。所以就会把一呃资源集中在少数，嗯、尤其是可能长子长女身上，然后就会把养、哦、小孩太烧钱，对对对，就算是贵族也养不起那么多，<笑>所以就他们就会把一些女儿送进修女院，嗯、然后让让他们能安稳的过完一生，这样子、嗯、衣食无忧，可是他们就只永远只能生活在那里
1: ，因为他们需要交类似学费什么，就是给修女院。
0: 就是贵族会捐赠啊，就是他们会捐款给修女院啊， oh, 就把女儿送进去这样子。Uh, uh, uh, 嗯嗯甚至有些人会直接建一个修女院啊， oh,
1: 为了自己的孩子为了自己的孩子生太多。对。
0: <笑>那第二个目的呢，则是就是这些修女院它是变相的，有点像是中世纪的贵族女子学校。就在修女院，这些贵族的女人们会接受教育，就学习啊贵族礼仪、阅读、写作、唱歌等等,等。嗯然后，甚至有些修女院，嗯、贵族的女儿们不必发誓一生保守贞洁，就是他们可能啊、呃，成年以后，他们可能还是会还俗，回交回到呃贵族的社交圈，所以就
1: 只是长大的过程中到修女院，嗯、就是修道院去学习。对，可是这这不是每一个修道院都是这样子，大部分的修道院还是你
0: 进去以后你就一辈子待在那边。嗯，嗯对。所以，所以，呃，家中排行第十的西德家，嗯、第十就是已经太后面了，他自然也就被送进了修道院了。<笑>那修道院中的生活呢，就是其实是无法跟外界有太多的联络。嗯，可以想象<笑>，有一些修道院呢，他们呃会在大门的旁边开一个小窗户、小窗口，然后他们就会卖一些修女做的饼干啊。或者是一些<笑>食物类的， uh, 对，嗯，可是他们不能透过那个窗户跟外界沟通，那个窗户就是还是有铁栏杆那一种，然后很小，然后就是你只能收钱跟、uh, 就送商品送进去，钱收进来这样子，嗯、他们不能透过那个窗
1: 口跟外界有联络或者是交谈，感觉里面就很就是管得很严吧，对啊，到几点要做什么事情都被。规定好的那种，对对对对，就是他们的生活其实是
0: 被安排好的，并不是说贵族女儿们进入修道院，然后也是过着贵族般的生活，不是，他们是真的就是过过着修女的生活、修士的生活，只是他们可以学习，在里面是可以学习音乐，任何东西都可以
1: 。嗯嗯
0: ，但是呢，就是西德加，那他因为从五岁就能预言。哇塞！所以他进入修道院后呢，仍然被准许能够跟外界通信，然后甚至许多人都曾经为了他的预言而来。天哪！然后他还被称为莱茵河的女先知 s y b i l of the
1: Rhine）。其实他是在当时是很有名的。五岁能预言，应该是真的吧？我觉得五岁的小孩可能还没学会怎么撒谎。<笑>我觉得应该是真的，因为他能预言这一件事情呢，嗯、甚至
0: 让他曾经四次出去传教，这个是非常难得的一件事。因为他毕竟还是女的，就是修女，然后她出去传教是非常不寻常的一件事情。然后在一一四一年，他被教会批准记录下他的预言。哦，对，然后他花了十年，就是在一一五三年的时候出版了他的预言。好，然后叫做《Chivias， 认识主道》。嗯、那这本书呢，它分成了三个部分。第一部分呢，包含了六个关于创世纪跟人的堕落，就是亚当与夏娃的预言。那第二个部分呢，是七个关于耶稣、教堂跟胜利的预言。最后一个部分比较特别，它包含了十四首歌，以及部分的音乐剧。它的音乐剧啊，嗯《ordo virtutum》。美德
1: 典律，所以他会自己写剧本，自己写曲子，自己编台词，全部都他一个人完成。可以
0: 算是，就是他的音乐的词，大部分都是他的预言，或是他看到部分的预言这样子。嗯哦、然后他会把那些预言配上音乐，因为在他的预言中，他就会先描述说他看到了什么，然后他听到的解释，嗯、然后他就认为说他听到的那些是。天堂的声音，嗯，对对对，而且除此之外，他还有七十七首音乐创作，就诗歌词也都是跟他的预言有关。哦，他所谓的预言呢，比较像是关于神的预言，被他们称为预言这样子。嗯、那我刚刚说他有七十七首音乐诗歌都跟他预言有关嘛？他认为、嗯、没有音乐的话，词语就只是空壳，被唱的时候，他们才。会活着，因为词语是身体，音乐却是精神。就像，嗯，圣奥古斯丁、嗯、他曾经说过：“唱歌就是两次的祈祷嘛、嗯、，to sing is to pray twice、嗯。嗯”嗯、就是一样类似的概念。啊，很多人都认为音乐是神的语言，就是你透过赞美神或者是唱诗歌赞美神这件事情，才能跟。呃，神更有效的沟通，然后也有记录显示啊，他的创作是真的有用在教会的场合，不是他闲暇时候的创作而已。我刚刚说的那个《Oldo Virtutum》美德律、美美德典律，嗯、它算是神剧，可是并不是一个完整概念的。类似歌剧这样子，比较像是音乐剧，它的词有故事性，嗯、然后音乐也是好几首，它总共八十四首串成一个故事。嗯、可是它嗯还不算是真正意义上的神剧或歌剧这样子。而且啊，他除了音乐之外，他还有写一本关于科学的书籍，叫做《自然界 p h y s i c a 然后他还有一本医学的书，叫做《病因与疗法》。他是很全能哎、欸，就他不仅不仅仅只是音乐方面而已，他连科学、嗯、连医学，甚至他之后，他虽然本身是修女嘛，可他之后、嗯、他自己建了一个修女院，对，他是、嗯、呃里面的院长这样子。那要能。嗯管理一个修女院，其实你必须对神学有一定的研究跟了解，所以他可以也算是神学家、嗯嗯、所以就真的是非常全能的一个人才这样然后当时出版的那两本书《自然、嗯、界》跟《病因与疗法》，是在中世纪他当年就有出版，而且是有人卖的那一种。刚刚说他有一部神剧嘛，然后有一本预言，然后里面包括了、嗯呃、十,四十四首呃十歌。那还有一个音乐集、诗歌集，总共七十七首。这个呢，嗯、就算是在当时男性、女性作曲家，她也是非常高产，而且被完整保、嗯、保留下来音乐最多，到现在也还会演奏，就是非常难得的一位女性音乐家
1: 。天哪，中世纪到现在一千年、欸，对啊，她可以保留将近一百首的创作。<笑>哇塞，一千年以前
0: ，对，而且啊，他在、嗯、呃，大概一九八零，就是二十世纪最后的二十年
1: ，嗯，
0: 他的音乐在整个欧美掀起了一股西德加热潮，就他所有他很多的赞美诗都被录成唱片，然后因为他的音乐，哦、呃，我放一小段给大家听。是他的音乐呢，非常的适合冥想，你不觉得吗？就是有一种，嗯，可以净化心灵，或者是让你，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是整个人比较放松、安静下来，这样比较沉静下来。所以在当时呢，就很多他的赞美诗诗歌都被录成唱片，然后大家都为之疯狂。而且不只是当时，不只是他的音乐，他书店里也有摆着他的那两本著作，然后甚至是他中世纪的。草药疗法<塞>也被再次关注，然后甚至在二零零九年的时候呢，他的故事还被拍成电影，叫做《零氏 Vision》，嗯、不是 Marvel 的那个 Vision，、嗯、<笑>对，这是一部德国电影，这样，然后就是关于西德加修女这样。可是我觉得，像我们已经聊了三个礼拜关于女性音乐家这件事情，我发现虽然可能很多的女性、嗯。女性在他们的年代都能受到教育，甚至是音乐、艺术之类方面的。嗯、或许他们在当时可能小有名气，可是真正能流传下来的，嗯、都还是跟钱有关系，要么就是贵族，要么就是教会。嗯、你有发
1: 现吗？对，或者是名声吧，就是他自己如果不是特别有钱，就是他的附近的人。<笑><笑>对，亲人就像那个蒙德尔松，还是因为家族有钱。对啊，对啊，那没办法嘛，以前以前那个年代，嗯、首先要学习就是减花钱的事情，到现在也是。<笑>嗯嗯，可
0: 能可能对于男性来说，<笑>努力有用，就是如果你能成功的，例,例如说，你可以是宫廷的音乐家，或者是你有了名气，嗯、你的音乐作品当然就可以出版。有出版就更容易留下来嘛，嗯。可是对于女性来说，出版真的算是很困难的一件事情。不管是任何的作品，可能艺术、音乐或者是文学创作，能够出版都已经都是少数。所以女性音乐家之所以那么少，是因为他们的必要条件就是他们必须要有一个不错
1: 的背景。我觉得西德家。她算是少数，嗯，能够很成功出来的女性，因为其他的我觉得都是还要有一个男性在女性旁边，类似帮她背书吗？或者是她认可之后，那个女性比较容易出来。例如说 ，Fanny 就是她有 Felix 嘛，嗯，就是她的弟弟。他弟弟认可姐姐的音乐，那如果喜欢他弟弟音乐的人，就会觉得说，那弟弟喜欢，那姐姐音乐是不是也不错？就会去听，或者是 Clara Schumann 也是、啊，嗯，对，或者是、啊、因为
0: 呃，中世纪或者是巴洛克早期，他们那时候贵族的头衔是可以传给女性的哦， oh. 所以如果那些拥有贵族头衔的女性，她们就可以。支持自己的兴趣，你知道，虽然他们最后的、嗯嗯、最后的可能命运都还是要嫁给另外一个贵族，然后他就会被合并，嗯、家族就會被合并。嗯、可是他们还是可以有能力去维持自己的一个兴趣，然后有少数的音乐也可以被留下来。嗯嗯、所以就是必须、嗯、要有钱。<笑><笑>这其实真的是很困难，<是>对女性来说很困难的一件事情。要么就是你要很幸运的遇到一个爱你的丈夫，或者是也不一定要丈夫情人，爱你的一个男人能够支持你的兴趣，你才有办法维持。嗯、要不然就是你必须在当时真的非常非常非常的有名，就像我们的西德加修女，她能够预言，嗯、然后她又有她又有医学<笑>又有。科学的创作，然后她的音乐也是用在教会的场合，就是她是真的在当时被大家认可，这非常非常少数的女性，甚至也不用说女性啦，男性都很很少能做到。好啦，那我们今天就是介绍了一下，算是第一个被历史记载的女性作曲家。嗯、那大家有兴趣的话，也可以看一下电影《林氏 Vision》。Vision 我们就下个礼拜见啦。拜拜。Bye bye. Bye bye.